0: 腹中有书，气自华。各位好，这里是有书，我是伊米。今天想和您分享的这篇文章来自冯晨。一个人开始变好的三种迹象。如果您喜欢今天的分享，也欢迎在文末点个赞哦。接下来就把耳朵交给一米吧。第一点，接纳不同，不再囿于琐碎。我妈妈是个脾气暴躁的家庭主妇，她对家中诸事都特别不满，每天都在生气，而生气的原因总是千篇一律，例如我们不好好吃饭，衣服乱扔，袜子不洗等等。其实我想说的不是我妈，而是我。成家之后，我变成了另一个我妈。结婚这几年，最困扰我的是家人在小事儿上的屡教不改。举个例子，我认为牙膏应该从尾巴处往上挤，这样下一个人用起来会很方便。可是先生总是从中间挤，而且他挤完的牙膏会呈现出嘲讽的形状。儿子呢？刷完牙之后总是会把牙刷头塞进杯子里，那样很容易滋生细菌。于是我几乎每天晚上都会重复这句话：“牙膏从后面挤，牙刷倒过来放。”说了几千遍了，怎么就都记不住呢？每次说这句话，我都充满怨气。我从没觉得自己有什么问题，直到有一次。在杨绛先生的《我们仨》中，读到了这样一个细节：在书中，杨绛喜欢将毛巾折得有棱有角，可钱钟书和阿渊用过，总是随意的团起来扔过去。杨绛说过几次，发现他们没听进去，便不再说。他会自己把毛巾团打开，折得有棱有角，再放回去。那一刻，我忽然意识到，自己想要改变先生挤牙膏、儿子放牙刷的方式十分幼稚。在一件那么小的事情上，消耗了太多情绪。我们包容他人，但是不改造他人。家庭关系中，包容比改造更重要，亲密比正确更重要。改变别人不如改变自己。合上书，我走进卫生间，把儿子的牙刷倒过来，再把先生的牙膏从尾部挤回来。做完这件事儿，心情莫名的舒畅。从那以后，我每天都会心情愉悦的做那两件事儿，没再因为牙刷和牙膏指责过他俩一次。看到他们袜子乱扔、书本乱放时，也不会再发脾气。更让我惊喜的是。因为我的改变，家人的习惯也在发生转变。没有了指责，他们反而能自觉改善自己的行为，并尽量减少他人的麻烦。一个家庭的氛围，往往由妈妈的心情来主导。我在琐事上的一点点改变，后来扩大成了家庭的幸福感。不再纠结小事儿，人生宽阔了许多。成年人的烦恼，一半以上都来自于别人。当一个人开始放弃改变别人，学着接纳不同，就是他开始变好的第一个迹象。第二，放下执念，与心中的自己和解。每个人的成长都会受一些伤。我父母是那种口碑特别好的人，旁人对他们的印象是优秀、温和、热情、周到、体贴，能力很强，同时又特别随和，所以人缘特别好。可是那种评价对我来说却是伤害，因为父母对我们不是那样的，他们严厉到苛刻。且从不表扬。我哪怕拼尽全力，也得不到他们的一句“你很棒”。可只要做不好，就一定会受到劈头盖脸的指责。青春期时，因为成长的叛逆，也因为求而不得的无助，以后一定要离父母远远的这种想法开始疯狂生长。后来，我真的四处漂泊，然后再为扎根。每年都会回去住些日子，但心却从没回去过。而且每次回去，虽说相处不多，却总是会爆发新的冲突，关系半点没修复，距离还越来越远。我心里那个青春期的叛逆女孩，再也不肯长大。她总是在问：为什么我最爱的父母，却在我最脆弱时？没给我一丝安慰。这个问题在我的心中藏了十几年。后来我生了孩子，却并没有养儿方知父母恩
1: 。
0: 相反，内心的执念越来越严重。我对孩子越好，心中那个叛逆少女就越不平衡。为什么我的父母不能像你这样温柔？对啊，为什么？后来我懂得了接纳和共情，开始试着换位思考，努力与父母和内心的自己和解，但仍然不得其发。有一天，我读到了一本书，那个作者说了他和妈妈的故事。他和我一样，虽然对妈妈很好，内心从没和妈妈和解。可是有一天，他接到家人的电话，说他母亲过世了。挂掉电话，他忽然看明白了母亲的一生。经历了战争，经历了饥饿，经历了离婚。一个弱女子把两个孩子养大，已经是费尽全身的力气了。而他从未体谅母亲所承受的辛苦，却一心抱怨母亲将负面情绪发泄在他的身上。直到母亲过世，他才理解。母亲的那些负面情绪是多么的理所应当。母亲给他的那些伤害，比起他自己所承受的，简直轻如鸿毛。看到这儿，我嚎啕大哭。那天我一直哭了两个多小时，内心的那个叛逆少女，她的怨，她的委屈，终于消解。她其实一直都不肯承认。父母也不过是世间在苦难中行走的两个普通人，他一直在苛责他们的不完美。现在，他接受了。某种程度上来说，能否放下心中执念，与内心的父母和解，决定一个人获得幸福的能力。放下执念是一个人变好的第二个迹象。从那天起。我能够在和父母聊天时说出“我爱你”，也能够在和他们意见不合时耐心地去倾听、去解释，也有了耐心把自己的世界展示给他们。也许每个人的心中都有一个孩子，他们停留在某个阶段，再也不肯长大。可是，当我与自己内心的那个孩子和解，以一个成年人的身份。去和父母沟通，才震惊的发现，原来父母的心中也有那样一个长不大的孩子，期待有人去拥抱。家庭的真相居然这么柔软。第三，不断更新，为自己的生命赋能。漂泊有时看上去很酷，但更多的是无助。比如我生了孩子，父母和公婆都没有办法来帮忙，我只好辞职做家庭主妇。困扰于厨房和爱，在生育之后的几年里，整个人忙忙碌碌又傻乎乎，或者沉浸在孩子的生活。或站在爷爷奶奶、保姆、阿姨的队伍中，在小区遛孩子，完全没了自己。孩子三岁多时和他的好朋友聊天儿，好朋友问他：“我的爸爸妈妈都是老师，你妈妈是做什么的？”他大声说：“我妈妈是打扫卫生的。”那句话，莫名刺痛了我。内心有个声音对我说：“除了打扫卫生，你应该去寻找更大的价值。”重返职场仍然是一个不现实的选项。于是我开始思考自己可以做点什么，然后我想到了写作。带孩子这几年，我唯一坚持的事情就是，会强迫自己去看一些书。好把自己从俗世中偶尔拉出来，因为毫无目的性，所以那些书里写了什么，我全都忘记了。可是当我开始写作，却发现他们还在，就在那里，在我的头脑里，血液里。开始写时是很难的，每一篇都是艰难成文。可是，一年之后，那扇门对我敞开了。我的一篇《谢谢你愿意做我的孩子》爆红全网，创造了上亿阅读量。所谓父母子女一场，不过是相互滋养。我原本以为自己为你付出了一切，到最后才发现，成全的，原来是我自己。因为这句话。我被千万读者熟知，因为这篇文章，我得到了各大公号的邀约，成为签约作者。我的新书也将很快出版。过去，我的标签是家庭主妇，而现在，我的标签是当红写手。过去，朋友们看到我妈妈是个没用的家庭主妇这种文章。都会顺手转发给我，而现在他们看到我的文章，会顺手转发到朋友圈，并且自豪地说：“作者是我的好朋友、哦、当一个人开始寻找自己更大的价值，就是他变好的第三个迹象。之后他会发现，原来自己能比想象中做得更好，因为写作。我的整个人生轨迹都发生了转变，可我深知从根本上来说，改变我的是阅读，因为曾经默默汲取、寻找，才得以把头探到太阳底下。四，开始阅读，就在接近更好的自己。阅读能在多大程度上改变一个人呢？我的答案是彻头彻尾。从一字一行到一字一句，从举手投足到接人待物。那些读过的书、看过的故事、未曾谋面的作者，曾经以为他们只是生命中虚拟的过客。后来才发现不是的，他们是不求回报的贵人，他们从不企图从你身上得到什么，却总是敞开心胸，把一切都毫无保留的给你。所以，哪怕只有一点点时间，我也会找个角落坐下来，翻开一本书，去邂逅生命中的贵人。一翻开书，我就知道，生活再怎么慌乱失格。我也可以过得精致从容。一翻开书，我就知道，时代跑得越快，我越应该沉下来，不去追赶，也拒绝被裹挟。常常有人夸我说我有超越自己年龄的通透，其实是因为读过很多书，我才明白了那些道理。同时，读得越多，就越知道自己所知有限。明白自己能从书中找到更多的可能性，所以当我感到匮乏，我会去阅读，阅读能给我丰富；当我感到烦躁，我会去阅读，阅读能让我沉浸。当我感到孤独和茫然，我会去阅读，阅读能给我安慰，让我找到方向。当一个人开始阅读，他就在接近更好的自己，所以，亲爱的你，要不要一起呢？好了，文章就分享到这儿，感谢您的聆听，也欢迎您在文末点赞或转发到朋友圈哦。我是依米，祝您早安。
1: Twisted up like a trailer in a tornado town. I'm red d i r still hurt. It's deep and it's d a m n You what I think while I drink. Where I am now, you can always get up again. You just never get o l Forgives you, doesn't make it okay. Apologies accepted, depends on the day. I'm half buzzed, I'm hearing stuff, the wind in your name. And you can always get up again. You just never get old. Get lost enough to be found. I'm getting by, living life with no you around. I'm looking for redemption at the end of the round. You can always get up again. You just never get out. See it now. You can always get up again. Always get up.、Yeah.